0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Donnerstagmorgen. Heute geht es um die Reise des Bundeskanzlers zu Joe Biden. Wir blicken auf das Gezerre um die Ukraine-Hilfe im US-Kongress und wir befassen uns mit der Frage, ob Donald Trump überhaupt auf dem Wahlzettel stehen darf. Spiegelredakteur Roland Nelles hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Michelle Paulina Kolberg. Was der Kanzler in den USA macht. Olaf Scholz fliegt heute zu einem Kurzbesuch in die US-Hauptstadt Washington. Am Freitag trifft er dort Joe Biden im Weißen Haus. Zuvor will er mit Kongressabgeordneten und Wirtschaftsbossen sprechen. Für Biden und Scholz gibt es bei diesem Arbeitsbesuch viel zu bereden. Ganz oben auf der Tagesordnung steht der Krieg in der Ukraine und die Frage, wie es dort angesichts der verfahrenen Lage an der Front weitergeht. Zudem wird der NATO-Gipfel im Juli eine Rolle spielen. Scholz dürfte beiden versichern, dass Deutschland für eine stärkere europäische Rolle in der NATO eintritt und dabei mit Milliardeninvestitionen in die eigene Truppe einen erheblichen Beitrag leistet. Dies kann man als deutscher Kanzler in den USA gar nicht oft genug betonen. Es wird dort sonst schnell vergessen. Natürlich wird aber auch die Krise in Nahost ein Thema sein. Sowohl Biden als auch Scholz sind dafür, dass die Palästinenser die Perspektive einer zwei staaten erhalten. Sie dürften sich abstimmen, um hier auch auf die störrische israelische Regierung einzuwirken. Darf Trump überhaupt kandidieren? Für Donald Trump geht es jetzt Schlag auf Schlag. Heute steht der nächste wichtige Gerichtstermin an. Der oberste Gerichtshof der USA wird sich mit der Frage beschäftigen, ob der Staat Colorado Trump vom Wahlzettel streichen darf. Trump wird selbst wohl nicht dabei sein, aber er kann die Sitzung wie Millionen andere Amerikaner ab 16 Uhr deutscher Zeit im Internet oder Radio anhören. Kameras sind im Supreme Court nicht erlaubt. Das Gericht muss dabei ein altes Gesetz aus der Zeit des Bürgerkriegs deuten, auf das sich die Offiziellen in Colorado berufen. Es sieht vor, dass ein Kandidat nicht für ein Amt in Frage kommt, wenn er sich vor der Wahl an einem Aufstand beteiligt hat. In Donald Trumps Fall wäre das seine Verstrickung in den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Bei dieser Anhörung wird noch keine Entscheidung dazu fallen, aber aus den Fragen der Richterinnen und Richter an die Vertreter der beiden Seiten kann oft herausgelesen werden, in welche Richtung einzelne Richter tendieren. Allgemein wird erwartet, dass die Richter in Trumps Sinne entscheiden werden. Das Gericht mischt sich nur sehr ungern in den Verlauf von Präsidentenwahlen ein. Sollte der Supreme Court jedoch überraschend gegen Trump entscheiden, würde dies einem politischen Erdbeben gleichkommen. Trump wäre der Weg zur Präsidentschaft damit praktisch verbaut. Ukraine muss weiter um US-Hilfe bangen. US-Präsident Joe Biden wollte im Kongress ein großes Finanzpaket verabschieden. Es sollte Ukraine-Hilfe, Hilfen für Israel und neue Regelungen zum Schutz der Grenze zu Mexiko zusammenschnüren. Dieses Paket ist im Senat krachend gescheitert. Der Widerstand von Donald Trump und seinen Getreuen in den Reihen der Republikaner war einfach zu groß. Trump will Biden vor der Wahl im November keinen politischen Erfolg mehr gönnen. Schon gar nicht bei seinem Lieblingsthema, der Migrationspolitik. Das möchte er schließlich im Wahlkampf ausschlachten. Hinzu kommt aber noch ein weiteres Kalkül. Wenn die Politik in Washington als chaotisch und dysfunktional erscheint, nützt ihm das. Trump kann sich dann als Retter aufspielen, der das Land nach der Wahl aus der vermeintlichen Misere führt. So ist die Ukraine nun genau da gelandet, wo sie nie sein wollte, im Wahnsinn des US-Wahlkampfs. Es gibt noch eine Resthoffnung, dass der Kongress doch ein außenpolitisches Paket schnürt, inklusive der Ukraine-Hilfe, doch die Chancen sind sehr überschaubar. Was sonst noch wichtig ist? Die US-Armee geht weiter gegen Drahtzieher der tödlichen Attacke in Jordanien vor. Nun flog sie einen Angriff mitten in Bagdad, mit pro-iranischen Einheiten als Ziel. Die Aktion war offenbar erfolgreich. In Joe Bidens Privaträumen sind 2022 Verschlusssachen aufgetaucht, die dort nicht hätten sein dürfen. Nun hat der Sonderermittler in der heiklen Affäre seine Arbeit beendet. Bis zu den Olympischen und Paralympischen Winterspielen in Italien dauert es noch rund zwei Jahre, aber die Organisatoren machen schon kräftig Werbung. Nun haben sie Tina und Milo vorgestellt, die Maskottchen. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.